0: Underbart. Jag får stämma in i det du säger, Marie. Det är helt fantastiskt att se så många här. Och tack för underbara sånger. Det är mycket som ligger i mitt hjärta. Och jag vet inte, det är svårt ibland kanske att få en röd tråd i det. Men jag jag känner en oerhörd tacksamhet och glädje för församlingen och för den tro man har. Jag tror inte vi kan... Det går inte att sätta ord på det och det går liksom inte att, att fatta. Men att få vara frälst och ha ett hopp om en framtid, precis som vi har sjungit om här. Det är så fantastiskt. Och så känner man när man sjunger att man vill lämna allt till Jesus. Då kommer ju frågan, gör jag det här? Lever jag på det sättet? Jag hade besök igår Och jag känner precis samma sak Men Gud Och han står här Den här mannen och säger Ni är så välsignade här i Sverige Ni har det så bra Väder och hus Och ekonomi och allt Men Ni behöver ha mer Av Jesus Och då känner jag Mitt hjärta jag vill ha mer av helgande, Mer av Jesus i mitt liv Jag skrev någon inledning här Sommaren sträcker sig mot hösten Det låter nästan något poetiskt Men det är ju faktiskt så Sommaren är på väg in i höst Och då är det skördetid Så pass vet jag och jag pratade lite med Bosse förra söndagen här och frågade om det var ett bra år. Och det var ett bra år, sa han. Det var mycket skörd. Det var mycket att göra. Och För mig, då tänkte jag, det finns mycket skörd. För det är ju mig att vara med och berga. Det är så många här ute som inte har mött Jesus. Som inte... Delar vår tro. Lever vi våra liv som om vi tror att Jesus kommer idag, kanske. Det kanske är sista gången vi ses här. I eftermiddag kanske vi möter himlen. Präglar det mitt liv? Det liv jag lever. Jag har fått ett liv ett liv Tänk om jag kunde leva det liv som Gud önskar för mig. Om vi som församling skulle leva det liv som Gud har tänkt för oss. Vi har övertygat om han har en plan för dig och dig och dig och mig. Och han har en plan för oss tillsammans. Och vi kan få leva den planen. Vi kan få leva det livet som han har tänkt. Om vi vill följa honom. Om vi lämnar allt till honom. För det är det här som är det svåra. Att lämna allt. Det kommer en rik man till Jesus vid ett tillfälle. Och frågar, vad ska jag göra mästare för att få evigt liv? Han säger han har hållit alla bud i princip. Men Jesus säger det är en sak som fattas. En sak fattas. Du behöver gå och sälja allt du äger och ge till de fattiga. Nu säger jag inte att vi ska gå och sälja allt vi äger och ge till de fattiga. För jag tror det finns en djupare mening i det här än bara just det han sa till den här mannen. Men Jesus han vill ha hundra procent av oss. Och jag tror att vi alla, om vi rannsakar oss, har en sak, någonting som vi inte riktigt släpper greppet om. Det kanske inte är pengar. Det kan finnas mycket annat. Och det blir en avgud i våra liv. Och Jesus, han vill ha allt som vi sjunger. Allt här till dig får jag lämna för att följa dig. Jag citerade senast jag predikade Thomas Tranströmer. Och han säger så här i ett stycke, eller någon, han är väl en poet. Att du är inte färdig och det är som det ska. Det är uppmuntrande. Du är inte färdig och det är som det ska. Vi är inte perfekta. Det finns någonting mer att jobba på. Någonting mer att slipa och putsa i oss. Och det är som det ska. Det är normalt. I det kristna livet. Men vi kan inte stanna där och tycka att det här är bra. Jag kan gömma mig bakom det, att det är normalt. För Gud vill att vi ska komma vidare. Han vill putsa på oss och han vill att vi ska komma ännu närmare honom och få mer av den heliga hand i våra liv. Och vi har så mycket i Gud, vi som tror på honom och är frälsta. Vi är Guds barn. Alltså, vi behöver inte skämmas när vi går ut och när vi går fram och vittnar om vår tro. Vi är Guds ambassadörer. Han har gett oss ett uppdrag. Han är på din sida. Han är med dig. Han fyller dig med det du behöver. Vi kan gå ut raka i ryggen och känna att vi representerar kungars kung och herrars herre. Det kan vi göra där vi går fram. Och Jag vill läsa från kolosserbrevet Två. För att påminna oss lite grann om Vad vi har och vad Jesus har gjort Det står så här i kolosserbrevet 2 Och från vers 13 Tyvärr så har jag varit slarvig och inte gett Therese Bibelställena Men jag hoppas att det prasslar lite grann Det finns lite biblar och det finns i och i telefoner Kolosser 2, vers 13 Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur Men också er har han gjort levande med Kristus Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet Som han vittnade mot oss med sina krav Det tog han bort genom att spika fast det på korset han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Han har gett sitt liv för dig och mig så att vi ska kunna få allt och följa honom. Och om du säger ja till det och vill följa Jesus här, då är du en ny människa, en ny skapelse, någonting nytt har kommit i ditt liv. Du har gått från Död till liv står det här. Något nytt har kommit. Och då är du på väg att bli där Gud har tänkt att du ska vara. När du väljer att följa honom. När du blir frälst, som vi säger. Då är du där och på väg åt det hållet. Gå från ett meningslöst dött liv till ett liv med mening och en tanke med ditt liv. När Gud genom den heligande ande får fylla ditt liv och få ta den plats i ditt liv som han är värd. När Jesus blir centrum i ditt liv. Den stor skillnad på att ha Jesus som centrum och vara navet kring vilket allt snurrar och allt handlar om Än när Jesus är någonting ute i periferin åker bara runt så här när vi är i navet här nära Jesus då blir det lugn, då blir det frid när Jesus bara är med i allt andra så snurrar runt här ute då blir livet kaotiskt det blir inte det Gud har tänkt Jesus måste få vara centrum i våra liv han har utplånat mitt skuldbrev det sitter där på korset på korset spikades det upp det du och jag var skyldiga. Det tog han på sig och spikade på korset. Och när vi går bort ifrån korset, om vi lämnar korset och drar oss bort ifrån det. Då kommer skuld, och synd och ångest. Då kommer det att knacka på våra hjärtan på nytt och göra sig påminn. Men när vi lever här nära Jesus, då kan vi bara peka på honom och säga Han har tagit det på sig. Du får ta upp det med Jesus. Jag är fri. Jag är skuldfri tack vare Jesus Peka på Jesus Vi ska inte gömma oss bakom detta Det vill inte Jesus Men när vi lever vid korset Då kan vi peka på honom och säga Han har tagit det på mig Jag är fri Du har ingenting att anklaga mig för Ävelen kommer med sina attacker Eller du känner dig dålig Eller du känner dig misslyckad och Du brottas med någonting i ditt liv Nej, ta det med Jesus för jag är fri genom honom kan du säga då Jag kan givetvis inte leva hur som helst och säga att jag får det ta med honom och så går jag och lever mitt liv stick i stäv, men vad Jesus står för det är inte det han säger men är det här, inom dig kommer och påminner om någonting du vet väl vad du gjorde för en månad sen kommer du ihåg vad du sa till honom eller henne Om du har bett Jesus om förlåtelse för det, då är du fri. Då kan du peka på att Jesus har förlåtit mig. Och Då finns det ingen annan som kan hålla dig skyldig heller. Om han förlåter, och han förlåter allt kan han förlåta. Om du bekänner och tar honom till dig så förlåter han allt. Men sen kan det komma tuffa tider, och Maria var inne på det också här, att det finns inte någon garanti för att vi inte hamnar i lägen där det kan bli tufft. Och det är egentligen där predikan är den fortsättning i Bergs predikan. De första verserna om hur man blir salig och lycklig. Vi har haft ett tema här, det har varit många predikningar kring de första 8-9 verserna och allting pekar hela tiden på hur omöjligt det är för mig själv att leva ett kristet liv. Jag måste ha den heliga ande. Jag måste hungra, törsta och längta efter den heliga anden i mitt liv. Då kan jag leva det liv som Gud har tänkt. Då kan jag bli salig, och lycklig. Djup, äkta lycka. finns inte i världen. finns bara gemenskap med Jesus genom den heliga ande. Jag vill läsa från Matteus 5. Matteus 5! Och två versar här. Hittar Matteus 5 vers 10 till 12. Lämnar vi snart saligprisningarna så finns det andra utmanande delar sen i bergspredikan. Som jag både bävar och längtar efter att tala över. Men det får vi sa sen. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighets skull, För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla. För er lön är stor i himlen. Och på samma sätt förföljde man profeterna före er. Att bli förföljd och honad står det att det är för rättfärdighets skull. Det innebär inte någon salighet eller lycka i att bli förföljd eller sova dåligt om natten och, och ha dåligt samvete för att man kanske, jag vet, ja, man kanske fuskar med skatten eller jobbar svart eller någonting. Det, det blir man inte salig av. Det kan skapa dålig sömn och så kanske. Det handlar inte om att bli förföljd eller salig av när folk blir irriterade på mig för att jag talar illa om någon, eller ljuger om någon, eller baktalar någon. Det är ingen förföljelse som man blir salig av, tänker jag när jag läser detta. Det står inte att den är salig som blir förföljd för att man är en fanatiker, eller att man är övernitisk på något sätt. Det står ingenting om här. Det är inte därför man kan bli salig om man är förföljd. Utan vad det handlar om här... Det Jesus säger det är att den som blir förföljd för rättfärdighets skull. Där i finns det en salighet. Att vilja leva nära Jesus, att vilja följa honom, att hans liv får bli mitt liv. Och det kommer det med om ikväll på bibelstudiet kan jag säga. I 5. fem. Att följa Jesus och bli hans efterföljare. Men det är det salighet handlar om, att bli på det sättet. I Johannes så står det om att vi kan räkna med att bli förföljda och hatade av världen. För har de förföljt mig och hatat mig, då kommer de att förfölja er och hata er. Blått annat kan vi inte räkna med. Jag, Vi får ett häfte här från Open Doors Och Jag kände när han var här igår, det låg precis i linje med det som låg i mitt hjärta. Det finns tre korta vittnesbörd som jag vill dela med oss här. Som jag tycker visar vad förföljelse handlar om. Då står det så här. Be för Teokoma som lämnade sin traditionella religion och blev kristen förra året. Han hotades då av sin familj och de tog hans mark ifrån honom. Be för Rose som kommer från en by där de flesta är anhängare till traditionella religioner. Sedan hon blev kristen har hon trakasserats, förtryckts och föremjukats offentligt. Be för kristna bland ursprungsbefolkningen och riskerar böter, misshandel, isolering och nekas, nekas ibland tillgång till samhällsfunktioner för att pressas att lämna sin kristna tro och istället gå tillbaka till traditionella religiösa seder. Det här handlar förföljelse om, för Jesus skull, för rättfärdighets skull. När jag bekänner min tro och det är värt allt att följa honom, då kan vi räkna med det i Feserbödet 5.8 säger att tidigare var ni mörker, nu är ni ljus. Det var inte att vi var i mörker eller att vi är i ljus. Det står att ni var mörker eller att ni är ljus. Alltså där jag går fram, antingen så sprider jag mörker eller sprider jag ljus där jag går fram. Inte båda. För Ljus och mörker, där fungerar det inte bra ihop. Det ena kommer att vinna. Och när vi kommer med ljus, när du är ljus och går fram så kan du räkna med att mörker vill inte vika frivilligt. Utan du kommer att bli ansatt, du kommer att bli förföljd, du kommer att bli hatad för trons skull, för Jesus skull. Det finns så många exempel i i Bibeln, gamla testamentet, vi har David, Jeremia, Daniel, det finns många som blir förföljda för att man ville leva ett rätt liv. Daniel, han skötte sitt jobb helt oklanderligt och felfritt. Det var helt perfekt. Men han kände ändå att han ville hela tiden leva ett, ett liv inför Gud och följa honom. Och det blev han förföljd för. Det var det han straffades eller förföljdes för. Det finns lika många exempel i Nya Testamentet. Första kyrkan, de blir förföljda. Apostlarna. De som stod upp för Jesus blev förföljda. Och Jesus blev förföljd av någon. Han fick ge sitt liv. Han var förföljd. Och vi ser det i vårt samhälle idag. Hur den som vill stå upp för bibelordet, den som vill stå upp för sin tro blir förföljd. En församling upp i Dalarna där kommunen säger att vi ska bryta samarbetet med er. För att ni inte ställer upp på samhällets villkor om hur ni ser på homosexualitet och äktenskap. Det var en, en präst till någon skola, jag kommer inte ihåg vilken ort det var, som hade delat någon artikel om HBTQ-frågor. Nej det stämde inte med skolans policy. Han fick sluta. Han såg upp sig själv men att han kände det var ett sådant som liksom att det var inte aktuellt. Om vi vill vara ljus och inte anpassa oss efter mörkret, då finns förföljelse och väntar bakom hörnet. Och anledningen, det handlar inte om att vi är perfekta i oss själva utan det handlar om att när en heliga ande får fylla dig när den heligande ande får bo i ditt hjärta så kommer det att märkas och synas där du går fram. Och det finns alltid människor som känner att jag kan inte leva så. Och då ser man ner på dig och då kommer du i skottgluggen istället. Det finns en någon form av missundsamhet eller avundsjuka eller någonting man ser på det. Och det finns även i församlingen. Säg inte att det är det här. Men i Guds församling så finns det förföljelse. Jesus samlade ju egentligen förföljd av sina egna. Det var ju det det handlade om mest. De förföljde honom. Att när man känner... Längtan efter mer av Jesus och vill följa honom och den heliga ande får bo i dig. När du går omkring och doftar Kristus och sprider hans väldoft så kan du räkna med att då finns det människor som kommer att förfölja dig och vara emot dig. Jag vet inte om du har hört det någon gång. Jag känner att jag har fått en kommentar i något tillfälle. Men du är ju precis som vi. Fantastiskt. Det, det trodde jag inte. Är du kristen? Man kan ju tycka att det känns bra i första anblicken. Att man liksom ändå har lyckats. Jag kan leva mitt liv och ändå smälta in. Men frågan är om det är så att jag har levt mitt liv som kristen. Och smältit in för bra i ett sådant läge. Kanske det skulle vara en veckaklocka då och känna att... men. Lever jag verkligen ett kristet liv? För det står ändå att vi ska skilja oss från världen. Att vi ska ha någonting som världen inte har när vi har mött Jesus. Det ska ju vara så egentligen att människor kommer till oss och säger Men Vad är det du har som inte jag har? Det är någonting som är annorlunda med här. Och det vill jag också ha. Vad är det du har i ditt liv? Inte höra, men du är ju precis som jag. Går du i kyrka utan istället Du har ju någonting som jag behöver Det är något annorlunda med dig Jag märker det Det är väl dit vi ska komma Och få vara ljus Men det kostar på I vers 11 så står det Saliga är ni när människor och honarar er Och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt Om er för min skull Säger Jesus Det är när det är för Jesus skull När vi står upp för honom när vår bekännelse är så tydlig när vi känner att jag står där med, med rak i ryggen och känner att jag står upp för Jesus för hans skull och blir bli förföljd då är vi saliga. Då kan vi känna en lycka en djup lycka och frid i våra hjärtan. Och då kommer vi till vers 12. Gläder och jubla för då vet vi att vår lön den är stor i himlen. När vi står upp för honom, när vi vandrar med honom och det kostar på, så har vi en lön som väntar. Vi ska inte möta förföljelse med hämnd eller någonting sånt. Vi ska inte bli nedstämda och deprimerade, och vi ska inte vara glada heller för att, wow, jag blir förföljd. Vad bra. Det kanske man inte känner så i och för sig. Det är inte så lätt att göra när man är förföljd. Men vi ska känna att vi har en lön och ett hem i himlen Det får bära oss När vi blir förföljda Och vi ser fram emot detta Det är tröst och det är styrka I prövningen Men så är det så att Sommaren den sträcker sig mot höst Men Och det finns Människor som man inte har upplevt det här än Man har inte sagt ja till Jesus Och mött honom Och kanske skulle vi försöka den här hösten att närma oss Jesus ännu mer. Tjäna heligande, fyll mig ännu mer. Inifrån och ut. Det börjar där inne och det får synas ut i agerande och handlande. Jag vill följa dig. Man brukar ofta säga, ofta, men det händer i alla fall, att det finns, det finns någon version så kommer det 2.0. Jag tänkte den här hösten att det här skulle få bli Sionförsamlingen i Stöpen, Pingkyrkan Stöpen 2.0. Vore inte det fantastiskt? 2.0. Jag vet inte exakt vad det innebär, och jag tänker inte att det innebär med att vi ska ha nya verksamheter och nya aktiviteter. Utan jag tänker att det innebär att jag vill lära känna Jesus mer. För då kommer allt andra att falla på plats. När jag lämnar allt till Jesus och precis som du läste inledningen också att om vi söker honom först då kommer allt det andra att falla på plats. Jag vet inte vad 2.0 innebär men det, det finns någonting. Jag har en sån längtan och jag tror att vi skulle kunna få betyda så mycket, mycket mer för människorna här. Jag tänker att Kyrkan är egentligen inte viktig som byggnad, jag vet det. Men tänk om det lyste här 24-7 och människor liksom kände: hit kan vi gå. När som helst för tröst, för dela livet, kopp kaffe och få möta Jesus. När han stod här uppe igår, när jag hade bett för honom. Då sa han, jag måste få dela en syn som jag har som jag kände när jag kom in här. Jag tror den här församlingen, sa han, den här kyrkan kommer att få betyda så mycket för de människor som lever i mörker här ute. Jag såg framför mig, sa han, när jag gick in här att över den här byggnaden så fann olja och honung, tror jag var ordet man använde att Gud ville väl signa att den heliga ande fick vara här Och röra vid människor som kommer hit Och jag tror och längtar Och känner hela mitt hjärta Att Jesus, det här är det vi vill Att det här får vara en plats Som dryper av den heliga ande Som dryper av Jesu kärlek Och Jesu värme Att ingen ska kunna Precis som när han hade åkt förbi här Och känt en glädje och en tacksamhet över att vi fanns här. Det önskar jag att alla som går förbi här ute och inte har lärt känna Jesus här ska känna att det finns någonting som drar mig hit. Det finns någonting som, som ropar inom mig. Att dit vill jag, jag vill möta dem och jag vill ha det de har. De är inte som alla andra. Det finns någonting som skiljer dem från mig. Det vill jag ha. Det här ska vi sprida I vardagen För vi är kyrka 724 Även om det inte är tänt I den här byggnaden Men jag tror ändå Att det kan ha en betydelse för Att få mötas tillsammans För när vi är ensamma Då är vi inte så starka Vi har med den heliga ande. Och vi vandrar varje dag på det sättet Ja. Men visst är det fantastiskt När vi möts på det här sättet Det är så underbart Frågan är då när vi går in här och vi ska lyssna på några mer sånger jag är här, och Vi har alltid möjligt till förbön. Vågar du be bönen allt till Jesus vill jag lämna som vi sjunger här och vara med i detta? Vågar du riskera förföljelse och bli hatad för Jesus skull? Det är frågan. Då finns det människor här som längtar efter att få be tillsammans med dig. få dela livet med dig genom förbön och bön. Vi öppnar våra böneplatser samtidigt som Maria och Bettan kommer fram och leder oss några sånger här. Och även om det inte... Säg så många fler gånger så, är det, så länge vi är här uppe Så finns det så här uppe att gå fram Herre Så tackar jag av hela mitt hjärta För att vi skulle få Ännu mer av dig i våra liv Jag ber här att en, en Hunger och en längtan skulle få Växa fram i våra hjärtan Efter mer av dig jag ber här att vi ska få vara en, en kyrka, församling, här 24-7 oavsett om vi är här inne eller vi är på vår arbetsplats i skolan och där vi går fram här. Att vi inte tappar bort dig när vardagen drar igång imorgon igen med allt vad det innebär här. Då finns du med oss här. Jag tackar dig herre, för att vi, vi inte kommer att få möta kommentarer om att vi är som alla andra här. Att vi är uppskattade för att vi är som alla andra här. Utan jag tackar dig för att vi istället skulle få skilja oss från världen. här, och Världen och de som inte har mött dig igen herre, skulle komma till oss och fråga Vad är det som finns i ditt liv? Vad är det du strålar av? Vad är det du doftar? Jag vill ha det här. Jag ber här att vi skulle få leva det här livet här Även om vi ser och förstår att det kostar på här. Jag tackar dig, Fader, för att vi skulle se lite längre än all den här välfärden vi har här. Jag ber att vi skulle vara beredda att offra den, här för att följa dig, Herre. För att vår skatt, Herre, och den framtid och den belöning vi har i himlen en gång, den är så mycket, mycket större än allt det vi kan samla på oss här, Herre. Jag tackar dig för det hoppet och jag tackar dig för att det får bära oss, här genom allt, Herre. Fader, jag ber om din över de som sitter här framför mig nu, herre. Du ser vad som finns i, i våra liv, herre. Du ser om det finns någonting som kanske knackar på oss och talar om för oss hur dåliga vi är, hur vi har misslyckats, hur vi misslyckade som misslyckades och vittna om dig, här. Så tackar jag dig för att just nu så kommer du med förlåtelse och upprättelse och ny kraft, herre. Jag tackar dig för att du kommer med en ny ny injektion här, den heliga ande. Du kommer och fyller oss på nytt. Du vill hjälpa oss och, och ta nya steg tillsammans med dig. Jag tackar dig för att om det finns någonting som pekar på vår dålighet och otillräcklighet så får vi peka på dig, vi får peka på ditt kors och bara säga ta det med Jesus för han har förlåtit mig. Han har förlåtit mig. Herre jag tackar dig för det och jag ber att vi ska få Herre, komma närmare dig den här hösten och bara känna hur du leder oss och fyller oss på nytt. Herre, jag tackar dig för det. Amen, amen.